0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour euh, une toute nouvelle émission qui s'appelle « Le sens de ta vie, mode d'emploi euh, ». Donc, le principe, ça va être parfois des questions-réponses, parfois euh, des mini-conférences sur des sujets euh, bien précis. Euh, et puis, euh, peut-être il y aura euh, d'autres choses qui vont s'ajouter. Euh, euh, ça pourrait être par exemple des, des guidances ou des consultations. Euh, euh, d'une personne en fait qui serait euh, donc euh, euh, en mode public euh, pour que bah, chacun en fait puisse euh, euh, bénéficier bénéficier des, des, des enseignements et, et de la guidance euh, de la personne en question. Merci Lionel euh, pour le, le retour sur l'image. Je savais que tu serais là. <rire> euh, OK. Euh... Eh bien, on y va, je vais commencer par lire le, le chat YouTube. Alors, pour poser vos questions, euh, le plus pratique reste euh, le forum LGC. Donc, vous allez euh, sur le site euh, legrandchangement.tv, je crois. Attendez, je vérifie. legrandchangement.com et tout en haut, il y a euh, un onglet, le forum LGC. Euh, cliquez dessus et donc, vous aurez euh, en page principale l'accès euh, à l'émission de ce soir donc avec le lien vidéo plus euh, le, l'endroit pour poser les questions ça c'est le plus pratique pour poser les questions à l'avance après je lis aussi le chat euh, en parallèle donc le chat YouTube euh, en sachant que si vraiment il y a beaucoup de questions euh, on se cantonnera pour les prochaines émissions à euh, un seul support au lieu de deux sinon ce sera pas jouable ou alors sinon il me faudra quelqu'un pour lire les questions ce qui est possible aussi <rire> voilà euh, ok ben on y va alors Christelle donc bonsoir, Isabelle bonsoir, tu dis tout le monde est prêt à percer le secret du mécanisme projectif, euh, oui on va en parler euh, Marie-Ange bonsoir, Monique bonsoir Elodie bonsoir, euh, Moziziou je me rappelle plus ton prénom mais bonsoir Jocelyne et Maureen bonsoir Sylvie bonsoir Marie euh, donc Lionel, Marie-Noël Michel. Ah, cool, Michel. Je suis contente que tu sois là. J'espère que tout va bien pour toi. Marie, bonsoir. Patrice, bonsoir. Euh, Marie, Elia, Chris, bonsoir de Provence. Marie, tu dis, peux-tu nous donner certainement des infos vers quoi on va concrètement en ce moment Les énergies sont fortes en ce moment. Quels conseil as-tu oui, alors euh, c'est en plus c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, on est toujours euh, particulièrement énervé. Ok, euh, la pleine lune, on n'arrive pas à dormir, on est fatigué, on est brassé, on est angoissé, et la nouvelle lune, on a envie de buter tout le monde. <rire> alors je précise, <rire> je précise que <rire> le mécanisme projectif ne consiste pas à euh, projeter des objets euh, dans. Euh, c'est pas sur son voisin. Ou sur son partenaire, parce qu'on m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on en fait du, du mécanisme projectif quand on est très, très énervé Donc, je vais vous expliquer ça dans un instant. Euh, donc, tu dis, peux-tu nous donner des infos vers quoi on va concrètement en ce moment Je ne suis pas spécialiste des, des courants énergétiques, ok euh, ce qui travaille beaucoup chez moi ça va être pleine lune et nouvelle lune et euh, quand on fait les sessions MCS donc les, trava- les, le, les, les séances énergétiques donc collectives okay, on travaille sur les mémoires cellulaires de structure. Euh, là oui ça brasse alors si en plus on tente sur une pleine lune ou une nouvelle lune c'est euh, un petit peu sur dessus-dessous mais d'un autre côté tant mieux parce que ça permet de faire remonter des choses qui ne seraient pas remontées sans ces vagues énergétiques euh, vers quoi on va concrètement en ce moment Je ne peux pas te répondre, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Euh, tout ce que je sais, c'est que euh, on, on aurait, enfin, dans, dans l'idéal, il faudrait surfer sur ces, sur ces vagues énergétiques. Euh, c'est-à-dire pas, euh, pas lutter contre, mais euh, se laisser complètement porter euh, par ces vagues énergétiques. C'est-à-dire que quand on se sent brassé, dire « Ah ok, c'est la vague énergétique !» Bon bah tant mieux. Si ça bouge, ça veut dire que ça agit sur moi, ça veut dire que c'est pour mon plus grand bien, ça veut dire que c'est en train de me libérer de plein plein de choses, c'est en train de me faire évoluer. Et peu importe sur quoi ça évolue, peu importe sur quoi travaille exactement cette énergie, peu importe, euh, je laisse faire, je surfe dessus. Voilà. À mon avis, le, la meilleure attitude à adopter euh, face à, à ces vagues énergétiques, c'est ça. Après, évidemment, il y a des fois on n'y arrive pas. Et, et c'est très bien aussi. Une pensée de Guadeloupe, ok, j'ai pas ton prénom, Peggy, d'accord, bonsoir, Annick, bonsoir, Cyril, bonsoir, (rire) Lionel, tu rigoles, (rire) je pense que c'est par rapport à nos histoires de de projection, ok, très rapidement, euh, pourquoi euh, décortiquer, pourquoi utiliser le mécanisme projectif alors le mécanisme projectif, euh, c'est un... il y aura euh, des conférences spécifiques euh, là-dessus, il y aura peut-être même des ateliers, on va voir, euh, c'est en préparation. Euh... Pourquoi la projection Parce qu'en fait, euh, dans... quand on commence dans le développement spirituel ou la, ou la spiritualité, développement personnel, pardon, ou spiritualité, on nous dit « Oui, tout ce qui est à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Si tu veux changer ton monde, commence par changer l'intérieur, bla bla bla. Ou alors, on nous dit « Ah là là, tu as des questions, mais tout est à l'intérieur de toi. » Et quand on nous dit ça, on a envie de péter les plombs parce que euh, on dit « Ouais, mais attends, la solution, elle, elle est à l'intérieur de moi. Mais c'est trop facile. Ça fait je sais pas combien de temps que je la cherche. Je suis en souffrance parce que je trouve pas ma solution. » Et euh, vous avez quelqu'un de très sage, très spirituel qui va vous dire Oh, mais la solution, elle est à l'intérieur de toi. » Donc, je comprends, ça donne envie de de crier très fort. Et euh, il y a de quoi, en fait, on on va en parler ce soir. Euh, Nous sommes à la base une conscience, c'est-à-dire que euh, nous avons conscience de vivre notre vie. Nous avons conscience d'expérimenter des choses. Donc, on peut dire que nous sommes une conscience, OK La conscience, euh, si on va chercher du côté des théories euh, spirituelles. Euh, la conscience serait Dieu, ok, pas dans le sens religion, mais dans le sens euh, euh, dans le sens global, euh, dans le sens création. Euh, la conscience serait Dieu. La conscience serait illimitée, c'est-à-dire qu'elle pourrait être tout ce qu'elle veut. Elle pourrait, mais pour s'expérimenter, ok, pour savoir qui elle est, elle est obligée de se séparer d'elle-même. Donc ça, ça renvoie euh, au euh, le cours en miracle hein, quand on parle de séparation quand on parle d'unité etc etc euh, donc pour s'expérimenter en fait pour pouvoir vivre des choses elle est obligée de euh, euh, de sortir d'elle-même et donc elle va se projeter c'est à dire qu'elle va prendre des petits bouts qu'elle a à l'intérieur ok la conscience donc c'est quelque chose d'illimité ça représente le tout avec un avec une majuscule elle va prendre quelque chose à l'intérieur et hop elle va le projeter sur un écran. Okay. qui s'appelle la vie, qui s'appelle l'existence. Et euh, c'est ça qui va permettre donc bah, d'expérimenter des choses. Okay. Euh, un être humain, il va avoir sa conscience, et il va avoir donc voilà, ses pensées, etc. Il va avoir conscience qu'il est là, conscience qu'il existe. Et puis, il y a une autre partie de lui qui s'appelle l'inconscient. Okay. Et en fait, on a remarqué que qu'un euh, être humain, sa vie, son expérience ce qu'il vit euh, au quotidien, prend naissance soit dans sa conscience, donc dans ses pensées, donc là, ça nous renvoie à la loi de manifestation, la loi d'attraction, mais ça prend aussi naissance dans son inconscient. Donc Freud nous dit que la voie d'accès royale à l'inconscient, ce sont les rêves. Ben, En fait, il y a plus simple, il y a plus simple et il y a moins compliqué à comprendre puisque le rêve euh, va subir euh, des, des transformations en fait et on va être obligé d'interpréter des rêves, alors que quand on utilise le mécanisme projectif, donc la projection, euh, quand on l'étudie, on est capable de dire précisément que ce que l'on voit à l'extérieur dans notre existence est le reflet parfait, sans distorsion, de ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit au niveau de la conscience, bon ça, à la limite, peu importe, mais surtout euh, au niveau de l'inconscient, ok euh, donc observer, analyser ce que l'on vit au quotidien Dans les petits détails de la vie de tous les jours hein, Ce n'est pas forcément dans les grandes lignes euh, Ça, ça va nous renseigner sur les choses que l'on est en train de travailler euh, Sur les choses de notre inconscient qui sont prêtes à sortir okay Je rappelle rapidement ce qu'il y a dans l'inconscient L'inconscient c'est comme euh, une... Alors il y a plein de choses dans l'inconscient Mais il y a aussi euh, ce dont je vais vous parler L'inconscient, c'est comme une, une grande réserve okay, euh, où vont euh, être logées les émotions, les pensées, les expériences que l'on a vécues, mais qui sont trop dures. Soit elles sont pas tolérées par la morale. Exemple, euh, un exemple que je donne souvent. Euh, exemple, à un moment donné, je sais pas, vous avez euh, un, un conflit avec euh, un parent et puis euh, ce parent va vous faire quelque chose euh, que vous allez... Euh, pas du tout aimé, ça peut être une punition, ça peut être une violence, quelque chose comme ça, et à ce moment-là, vous allez avoir envie de tuer le parent, en tout cas lui faire beaucoup de mal, sauf que ah mais non, mais c'est pas bien d'avoir des mauvaises pensées pour les parents. Et du coup, comme cette pensée-là, comme ce, ce désir-là euh, n'a pas sa place au niveau conscient, ok, il va être remisé dans l'inconscient, et ça, ça va continuer d'agir. Ça va continuer d'agir, on va donc avoir une haine refoulée pour le parent ou n'importe qui, peu importe. Euh, une haine refoulée et cette haine-là va, comme elle est vivante, en fait, elle vibre et donc elle va agir comme aimant. Elle va euh, manifester, attirer à elle des euh, situations identiques ou des situations qui vibrent sur la même fréquence euh, dans notre existence et euh, cette, c'est ce, cette émotion-là, cette pensée-là qui va faire qu'on va manifester des, des bagarres dans notre existence. On va manifester, euh, par exemple, des, des opportunités d'éprouver de, de, de la haine, mais envers des gens en, pour qui c'est socialement ou familialement toléré. Donc ça, ce sont les normes. Exemple, je vais haïr les Illuminati, je vais haïr Hitler, je vais haïr euh, Pierre-Paul Jacques, peu importe. Voilà. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, cette émotion, cette haine qui va être remisée dans l'inconscient, donc qui a été refoulée, elle va euh, faire qu'on va se sentir coupable au quotidien. mais On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc ça, ça entraîne au quotidien euh, bah, quelqu'un qui se dit ouais, j'ai tout pour être heureux, mais mais je suis pas bien. Euh, j'ai une sorte de vague à l'âme. Euh, euh, j'arrive pas à ressentir de la joie. Ok. Et euh, le problème, c'est que quand on utilise des méthodes de libération émotionnelle, c'est qu'on sait déjà plus ou moins ce qui ne va pas, qu'on est déjà en pleine crise. Alors que quand on utilise le mécanisme projectif au quotidien, on arrive à déceler des choses et donc à les rendre conscientes, donc à faire en sorte qu'elles n'agissent plus à notre insu. On arrive à déterrer ces choses-là de manière tout à fait saine et naturelle. En fait, ça fait presque pas mal, voire ça fait pas mal du tout c'est juste des prises de conscience et puis euh, bah, notre vie elle s'améliore donc on a plus euh, la lourdeur la culpabilité etc euh, qui sont associées souvent à des choses qu'on a refoulées parce que pas politiquement correctes, parce que pas tolérées euh, par notre éducation notre culture euh, le, la société dans laquelle on vit ok, donc j'espère que ça c'est bon pour vous euh... Kelly, tu dis... Alors déjà, bonsoir. Diane, bonsoir. Tu dis... N'oublie pas ton lien. Ah non, c'est pas à moi que tu parles. Ok, ça roule. Euh, donc, c'est bon, je pense, pour l'explication du mécanisme projectif. Donc, le... ce qui est intéressant en développement personnel au quotidien, c'est de se dire, ok, ok je pose l'intention là maintenant, tout de suite, de, euh, bah, d'avoir le courage de me voir tel que je suis pas en mode j'ai plein de défauts, mais à voir les croyances imitantes que j'ai sur moi, okay à, capter, euh, à capter toutes ces choses que, que je fais qui étaient inconscientes, et le fait de les libérer, de les mettre dans la conscience, euh, ben on va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'alléger. Et là, on va commencer à vivre et à respirer, et, et surtout à comprendre le sens de notre vie, puisque c'est le titre de l'émission, on va comprendre le pourquoi du comment on manifeste euh, tels et tels événements. Et plus euh, se dire ah là là c'est Dieu il est en colère après moi il m'a il m'a, euh, il m'a manifesté euh, il a créé dans ma vie quelque chose de désagréable euh, ou alors ah là là c'est le destin oh, bah oui ou alors ah là là ça doit être le karma euh, bon peu importe les origines une fois qu'on travaille avec le mécanisme projectif euh, on dégrossit au jour le jour euh, j'ai envie de dire, euh, presque constamment, et euh, la vie s'améliore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on reprend notre responsabilité dans, euh, dans la, la manifestation, c'est-à-dire que il euh, n'y a même plus besoin de faire des, comment dire, des, des stages pour maîtriser la loi, de, la loi d'attraction ou la loi de manifestation, puisque quand, quand on capte qu'on manifeste juste par rapport à ce qu'on ce qu'on a à l'intérieur, euh, tout devient très, 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 très facile, ok Donc, c'est très bien. Ce qui est aussi très intéressant avec ça, c'est que on, on comprend donc que nous sommes à l'origine des difficultés que l'on peut vivre à l'extérieur, ok Parce qu'il y a un point de départ à l'intérieur et du coup, on reprend notre responsabilité sur les souffrances que l'on peut vivre, ok Et les bonheurs aussi que l'on peut vivre, euh, au lieu de toujours reporter la faute sur euh, Pierre-Paul-Jacques, le voisin, Dieu, euh, ah là là, c'est de la faute de mes parents, ah là là, c'est de la faute du transgénérationnel, ah là là, c'est de la faute des aliens ou je sais pas quoi. Là, à ce moment-là, on dit, ok, eux, ce sont juste des acteurs, ce sont euh, des entités qui me permettent d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur, mais le point de départ, c'est quand même ce que j'ai à l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on reprend la responsabilité sur les trucs désagréables, ok, entre guillemets négatifs, mais aussi on reprend la responsabilité sur les choses positives. C'est-à-dire que quand on a un petit miracle ou un gros miracle qui arrive dans notre existence, quand on arrive à avoir un examen, quand on arrive à faire quelque chose de très bien, que ce soit euh, au niveau personnel euh, par rapport à notre, à nos émotions, etc., ou quand on arrive à, à mener à bien un projet. Eh bien on est les seuls en fait à avoir réussi à le faire, c'est nous c'est pas euh, Pierre-Paul-Jacques et en ça, euh, bah, c'est très bien parce que ça permet de développer l'amour que l'on a pour nous et on sait que le, le, le grand point de départ hein, euh, au bonheur, etc., etc c'est toujours l'amour de soi ça ne peut être que ça ok Mireille, bonsoir bon je vais lire des questions donc là je vais aller sur le Forum Claire, bonsoir. Je vais aller sur le forum LGC. J'ai vu qu'il y avait des questions euh, intéressantes, pertinentes. Le format, ce sera une heure, ok Parce parce qu'une heure, c'est bien. Quitte à faire plusieurs émissions, euh, enfin, à refaire d'autres émissions plus tard, mais. euh... Euh, Qu'est-ce que c'est, ça Pascal, tu mets un petit manuel pratique sur le sujet. Attends. euh, Je regarde juste ce que c'est. Quel est mon but de vie L'axe du dragon. Ah oui, c'est payant. (rire) Ok. Évitez de mettre sur le forum de LGC de la pub pour des trucs payants. C'est pas le... euh, C'est pas la vibration LGC, en fait. hein. Enfin, bref. OK, Claudie. Alors, tu dis bonsoir. Bonjour à tous. Je vois que je suis la première. hein, hein. Euh, Dans toutes ces transformations actuelles, le plus difficile pour moi, c'est déjà le physique, la santé. Ça me fatigue et me donne des douleurs intenses. J'ai bien remarqué que plus je souffre, plus l'ouverture est grande. Comment faire pour que cela continue sans douleur. » OK. Euh, essayez de vous relire avant d'envoyer les messages parce que quand il manque quatre mots dans la même phrase, c'est dur. Et après, ce n'est pas, c'est pas fluide pour les auditeurs. Donc là, déjà, euh, ce qui est fort, c'est ce qui clignote dans ta phrase, c'est la croyance imitante que pour évoluer spirituellement, il faut souffrir. Et il faut souffrir physiquement. Donc, on en, on en vient... Euh, euh, à toutes ces croyances de, de martyre, ok, euh, dites-vous que tout ce qui existe, il euh, y, y a vraiment un travail intéressant à effectuer, c'est de se poser la question toujours, euh, cet élément-là, peu importe, euh, n'importe quel truc dans, dans votre vie, n'importe quel truc que vous remarquez, est-ce que c'est une vérité absolue, ou est-ce que c'est une croyance Est-ce que ça existe que dans ma culture, que dans ma famille, ou est-ce que ça existe ailleurs Est-ce que c'est universel si quelque chose est vraiment à 100% universel, ça risque fort d'être une vérité, OK Pour le reste, ça n'est que des croyances et vous avez le choix d'y adhérer ou pas. C'est ça le libre arbitre, c'est est-ce que j'adhère à telle croyance Exemple, la croyance euh, euh, à l'époque, c'était euh, si, on dévo- si on divorce, on est en échec, OK euh, Ça peut être des croyances du style « Oh, bah, les femmes, elles sont… Euh, » Euh, moins débrouillardes que les hommes ou j'en sais rien. Enfin bref. Vous euh, voyez ce genre de croyances. Après, ça peut être des croyances sur nous, hein, du style « Oh ben moi, on m'a toujours dit que j'étais nulle, donc c'est que je dois être nulle. » OK euh, Vous avez le choix, donc c'est votre libre arbitre, d'adhérer à ces croyances, c'est-à-dire de les faire devenir vraies ou pas dans votre existence. Euh, on en revient toujours à la loi de manifestation. Vous manifestez, vous attirez à vous euh, le, les vibrations, euh, enfin, vos pensées, en fait. Et euh, si vous pensez que vous êtes nul, ben, en effet, vous allez vous manifester des situations où la, fi- où la finalité, ce sera euh, de conclure que vous êtes nul. Alors que si vous captez que c'est juste une croyance, ça n'est plus donc une vérité. Ce qui veut dire que ce qui est sous jacent c'est que si je suis nul est une croyance, ça veut dire que je suis pas nul est une vérité. Okay donc, vous allez à ce moment-là manifester des situations qui vont confirmer, qui vont vous confirmer que vous n'êtes pas nul. OK. Et donc, ce sera des situations, des événements qui seront très agréables à vivre et ça va renforcer votre estime de vous et et l'amour que vous avez pour vous. Donc, très important, ce travail sur les croyances, euh, cet élément-là, cette vérité-là, cette phrase-là, cette pensée-là, est-ce que c'est une vérité universelle ou est-ce que c'est une croyance OK aussi, une petite astuce, tout ce qui n'a pas un rapport avec l'amour, tout ce qui n'est pas amour est forcément une croyance et limitante. Donc, il y a juste à le voir, il y a juste à le capter pour que, hop, ça s'efface naturellement. Donc, là, ta croyance, enfin, euh, la croyance qui ressort, là, qui clignote, c'est euh, euh, pour évoluer spirituellement, il faut être un martyr. Donc, je te renvoie euh, aux, aux croyances ben, religieuses, en fait. Hein religieuse, euh, bah c'est, c'est le christianisme hein, qui est comme ça. Euh, dans, les, dans les autres religions, c'est pas, on ne retrouve pas cette notion vraiment de martyr. Ça, c'est spécifique euh, chez nous. Et... Bon, voilà. euh... gna, 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 gna. Une fois que tu as travaillé sur la croyance, tu verras que euh, soit les douleurs vont disparaître, soit tu vas euh, capter en fait de où elles viennent tes douleurs et tu pourras agir dessus. En tout cas, tu ne feras pas de lien avec euh, la, la spiritualité, avec ton évolution euh, spirituelle. Euh, après, ce qui est dommage, c'est que ça veut dire que à chaque fois que tu peux évoluer spirituellement sans douleur, il y a un blocage qui se fait. Et il euh, y a un blocage qui se fait jusqu'à temps que ton corps souffre et que là on dit Ah ok, c'est bon, on est dans les clous, tu peux évoluer spirituellement parce que tu as ressenti de la douleur. Euh, D'autre part, l'évolution de l'ouverture me donne de plus en plus l'envie de vivre autre part que sur notre pauvre planète. Donc là, on est dans le jugement, on est dans de la croyance. Tu crois que c'est une pauvre planète, donc tu manifestes dans ton existence euh, des des éléments qui te confirment que ouais, c'est une pauvre planète. Par contre, si tu captes que c'est juste une croyance, elle va donc s'effacer d'elle-même, elle elle va s'annuler, ok et tu vas manifester dans ton existence des preuves que ce n'est pas une pauvre planète, donc c'est une riche planète, et ce sera peut-être beaucoup plus agréable à vivre, mais là encore c'est un choix. Pauvre planète que nous avons tant abîmée, je ne peux m'empêcher d'aller toutes les nuits, j'ai essayé de me retenir, mais il faut que je sois sous les étoiles pour me sentir bien et chez moi. Là on est encore sur euh, on est encore sur des croyances, ok euh, peut-être que tu as entendu ça euh, dans euh, le milieu spirituel, et que tu te dis bah voilà, pour être spirituel, il faut avoir cette sensation de pas venir d'ici, parce qu'en gros c'est la honte de venir de la terre, etc. Euh, bah, peut être ça peut être intéressant d'essayer d'assumer, euh, d'être une humaine, et puis euh, voir ce que ça fait. Euh, et puis, euh, peut-être que tu vas essayer d'assumer, puis que tu vas te rendre compte que non, tu n'y arrives pas, et que peut-être ça, ça te confirmera euh, d'autres éléments. Mais euh, ça peut être intéressant de tester, d'assumer, d'être humain et d'en être fier, en fait, parce qu'on est là, pas par hasard, on est là pour, euh, pour, une, pour un but bien, bien spécifique, un, un but d'amour. Et euh, même si on, on vit, on a l'illusion euh, qu'on n'est pas dans l'amour, on est dans l'amour. Le, la, la vie, Quand on regarde la biologie, la physique, etc., quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on voit qu'il y a un mouvement, un mouvement de vie, et le mouvement de vie tend toujours vers l'amélioration. Donc, même si les choses sur lesquelles on pose notre regard sont négatives, il n'y a pas que ça, ok Et tout concourt à l'évolution. C'est juste une question de focalisation. Qu'est-ce que je regarde Est-ce que je regarde quelque chose qui… Euh, est en accord avec mes croyances mes croyances que euh, la vie elle est pourrie et la terre elle est, elle est en train de mourir ou est-ce que euh, je euh, regarde d'autres choses qui sont liées à peut-être d'autres croyances ou une vérité universelle qui serait l'amour c'est un choix voilà ça c'est, c'est important de le préciser euh, gna gna gna, j'essaie de man... alors voilà tu dis sous les étoiles pour me sentir bien et chez moi ok euh, j'essaye de manquer le plus possible mais rien n'y fait je ne me sens plus chez moi ici que me conseillez vous alors là on peut utiliser la projection puisque on sait que on projette à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur toi ce que tu projettes à l'extérieur c'est le monde il est pourri ok le monde euh, on l'a laissé on l'a abîmé d'accord et euh, je ne me sens pas chez moi bla 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 Tu vas donc, tu peux donc commencer à te réapproprier ces phrases-là, ok C'est-à-dire la pauvre planète te représente toi, en fait, par rapport à ce mécanisme projectif, ok? Ça veut dire que tu penses de toi que tu es une pauvre personne. Que tu, ou alors tu as entendu qu'on disait de toi que tu étais une, une pauvre fille, une pauvre personne, euh, quelqu'un qui n'a pas de bol, quelqu'un qui n'est pas armé pour lutter, enfin, euh, pour, pour vivre sur Terre correctement. Cette planète que nous avons tant abîmée, donc là, ça fait ressortir de la culpabilité, c'est-à-dire je me suis fait du mal. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont dans l'inconscient. Je me suis fait du mal et je culpabilise de m'être abîmé. D'accord La planète te représente toi. Ce que tu vois de dehors te renseigne sur ce qu'il y a dedans. Je ne peux m'empêcher d'aller toutes les nuits, Nanan, j'essaie de me retenir, blablabla. J'essaie de me sentir bien chez moi. Là, euh, ce que tu évoques, c'est que tu arrives à te sentir bien chez toi quand tu regardes les étoiles. Donc, en définitive, quand ton regard est placé vers l'extérieur. Okay Ça veut dire que... Euh, tu ne t'es pas fait de place à l'intérieur de toi-même, okay tu n'as pas pris le temps encore, okay tu n'as pas pris le temps encore de te faire un joli nid douillet à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'on euh, on, on voit là-dedans que euh, le travail vraiment intérieur de descendre dans les profondeurs, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment fait parce qu'il y a une crainte de découvrir des choses qui sont abîmées. Il y a une crainte de voir un paysage désertique et de ressentir une culpabilité trop forte et qui pourrait bah, te, voilà, te, te générer beaucoup trop de souffrance. Sache que ce sont juste des croyances et l'intérieur de toi n'est pas un paysage désertique et aride. L'intérieur de toi, c'est une forêt luxuriante. ok L'intérieur de toi, il possède toutes les capacités possibles et imaginables. L'intérieur de toi, c'est le tout avec une majuscule tu es illimité à l'intérieur de toi. Donc, en fait, par rapport à ces sentiments que tu as concernant le monde extérieur, ça te renseigne sur les croyances que tu as concernant ton monde intérieur, ok Tu ne peux pas être vide à l'intérieur, ça n'est pas possible, ok Tu es forcément pleine de, de, de tout ce qui est possible. Euh... Donc, là, voilà, là, ça te renseigne sur « ok », Okay, je me rends compte que c'est juste une croyance que j'ai sur moi, mais à l'intérieur de moi, ça veut dire qu'en réalité, il euh, y a plein plein de choses, il y a plein de, de possibilités, il y a plein de capacités, il y a plein d'amour, il y a plein d'expériences, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses confortables, agréables, il y a plein de joie, il y a plein d'amour. Okay voilà ce que je peux te conseiller, Claudie, donc en décortiquant via le mécanisme projectif. Le mécanisme projectif, quand on l'utilise correctement, il ne fait pas mal. ok. Euh, des fois, oui, ça peut pincer l'ego. Des fois, l'ego, il a du mal à dire « Oh là là, ce truc-là, en fait, c'est moi qui l'ai créé, c'est pas autrui. » Mais euh, sinon, quand on décortique, quand on se réapproprie quelque chose qu'on avait projeté, comme c'est un mécanisme d'amour, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui permet de se sentir centré, c'est quelque chose qui permet de se sentir aimé par soi-même. ok. Euh, Travailler le mécanisme projectif, se réapproprier nos projections, c'est un, un acte, un geste d'amour envers soi-même. Donc c'est quelque chose qui euh, devient très agréable au fur et à mesure de son utilisation, sauf, bien sûr, quand on reprend la responsabilité de nos créations et que des fois, donc forcément qu'on est obligé du coup de sortir du triangle bourreau, victime, sauveur, et là à ce moment-là, l'ego, il grince un peu. Ce pas grave. Au fur et à mesure, l'ego, il, bah, il travaille avec nous puisque c'est nous. Hein euh, et puis, euh, au bout d'un moment, même si l'ego grince, euh, on le prend quand même avec le sourire parce qu'on on, on s'accroche en fait à ce, à ce ressenti d'amour euh, que l'on a à ce moment-là. Ok, une question de Anaïs ou Julie. Un des deux. Bonsoir, les gens m'attaquent beaucoup sur mon physique. Attends, je regarde... Je vais vite fait sur le chat euh, en, en passant. Euh, voir s'il n'y a pas des problèmes de son. Alors bonsoir, les gens m'attaquent beaucoup sur mon physique et plus on m'attaque, plus je m'enfonce dans un désamour total et une honte de moi-même. Alors, comment faire pour m'aimer malgré tout dans un tel climat de rejet et malgré les moqueries permanentes Ok. Donc, ton monde, intérie- ton monde extérieur, ta vie, ton quotidien est le reflet de ce qui se passe au-dedans. Ce qui veut dire que ces gens qui, euh, tu dis les gens m'attaquent beaucoup sur mon physique, ça veut dire que tu as des parties de toi qui qui t'attaquent en fait. Ça veut dire que tu as des croyances qui sont euh, des attaques euh, à ton intégrité, des attaques à à l'estime que tu as euh, pour toi-même. Donc, tu dis, plus on m'attaque, plus je m'enfonce dans un désamour total et une honte de moi-même. OK. Alors, comment faire pour m'aimer malgré tout Déjà, partir du principe où certainement… Comment expliquer ça Tu ne peux peux créer des gens qui t'attaquent que si euh, toi-même, tu t'attaques. Ça veut dire que le point de départ, il est en toi ça veut dire que le monde extérieur n'est pas hostile à euh, ton aspect euh, physique. L'hostilité, elle elle ne vient que de l'intérieur de toi. Par rapport à ça, en fait, euh, ça permet d'éprouver un soulagement parce qu'on se dit, OK, il n'y a pas des gens extérieurs sur lesquels je ne pourrai jamais avoir prise qui vont continuer ou pas de me faire du mal. J'ai le contrôle sur mon existence, j'ai le contrôle absolu sur ce que je vis, et si je comprends que ces attaques euh, extérieures ne sont que la manifestation des attaques que je me fais à moi-même, à ce moment-là, en fait, déjà, ta vie, elle va changer euh, de manière intense. OK Quand tu dis euh, que ces attaques-là, ça t'enfonce, dans un désamour total et une honte de toi-même, oui, on est vraiment sur euh, le, le sur la loi de manifestation. C'est-à-dire que comme à l'intérieur de toi, il y a une croyance de désamour et une croyance de d'être honteux, du coup, tu manifestes des situations qui te euh, confortent dans ce truc-là. Et en effet, ça te conforte. Ah bah oui. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette, euh, à cette expérience-là qui est négative, tu peux te rendre compte à quel point tu es un maître créateur parfait puisque là, tu as créé quelque chose de vraiment bien ficelé. ok euh, Tu crois que tu as des raisons d'avoir honte de toi. Tu crois que tu es dans le désamour. Tu le manifestes à l'extérieur. Donc, ça te renvoie. Oh oui, oui, tu as raison. Oui, oui, tu vois. Donc, ça, déjà, c'est bien. Ça te permet de reprendre euh, du pouvoir, de reprendre de l'assurance et de dire, OK, j'ai juste à changer ce que je suis en train de créer euh, j'ai juste à changer la vibration de ce que je suis en train de créer. Et en, en prenant conscience que tout ça, ce ne sont que des croyances, donc ça n'est pas une vérité absolue, ok tu euh, es déjà en train de changer ce que tu es en train de créer pour demain. C'est-à-dire que si tu captes que c'est juste des croyances que tu et, euh, que tu mérites, enfin que tu devrais avoir honte, euh, que c'est juste des croyances que tu es dans le désamour par rapport à toi, Déjà, tu vas changer, en fait. Tu vas changer ce que tu tu manifestes. Alors, attends, j'essaye d'aller un peu plus loin. Euh, Pour m'aimer malgré tout. Tu vois, c'est le malgré tout qui est en trop. Euh, Puisque euh, là, tu laisses la priorité à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que pensent les autres, c'est forcément vrai. Et ce que je pense, moi, c'est... Oh, ben, j'ai même pas envie de l'écouter parce que, de toute façon, ça n'a aucun sens. Tu vois euh, donc il, il est l'heure en fait de comprendre que ça n'a aucun sens de croire ce que les autres euh, te disent parce que euh, comment expliquer parce que, ce, que les, ce qui sort de la bouche des autres ne peut être créé que euh, par des croyances que tu as sur toi. Ok? dans un tel climat de rejet et malgré les moqueries permanentes, ça, ça te renseigne qu'à l'intérieur de toi, euh, bah, il y a des parties de toi que tu rejettes, il y a des parties de toi que tu ne veux pas voir. Ce sont les parties que tu penses honteuses. hein On est toujours sur nos croyances. Et les moqueries permanentes, ça veut dire que tu es constamment en train de euh, de, bah, ne pas te prendre au sérieux. Euh, C'est-à-dire que constamment, tu n'écoutes pas tes souffrances et tu te moques de certaines parties de toi. Ok Donc, il y a des parties de toi qui se moquent d'autres parties de de toi. Euh, Si tu veux plus de renseignements sur ces histoires de parts de soi, euh, va voir sur mon site, on a fait euh, ce week-end un MCS collectif sur justement euh, euh, découvrir, euh, pacifier et unifier les parts de soi et on a beaucoup, beaucoup parlé de ça. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ces mécanismes projectifs. Je te conseille de... euh, porter une attention particulière euh, aux prochaines manifestations qui vont avoir lieu, c'est-à-dire aux prochains événements de ton quotidien. Et tu vas prendre le détail des phrases que l'on te dit et tu vas te les réapproprier. C'est-à-dire que tu vas entendre, je ne sais pas, euh, un truc par rapport à ton physique, réapproprie-toi le truc et dis-toi « Ok, c'est moi qui pense ça, c'est une partie de moi qui pense ça. » Et tu laisses venir et d'un seul coup, tac, ça va te remonter à la conscience et tu vas faire « ah bah oui c'est vrai, Euh, quand j'avais tel âge ou à tel moment dans ma vie euh, euh, lors de tel événement c'est vrai que j'ai ressenti ça pour moi ou alors tu vas te souvenir d'un événement où quelqu'un d'autre a dit ça et tu vas capter que ah bah oui à ce moment là cette personne là elle m'a dit ça mais j'ai cru que c'était vrai puis tu vas réfléchir avec ton cerveau d'aujourd'hui avec ta force d'aujourd'hui puis tu vas te dire bah bah non en fait c'est pas vrai ce qu'on a dit sur moi c'était pas vrai j'ai adhéré à cette vérité là mais en fait, c'est qu'une croyance, puisque aujourd'hui, je peux dire que ce qu'on a dit sur moi, c'était pas vrai. Et comme ça, tu vas désamorcer toutes les croyances limitantes. OK C'est aussi simple que ça. Quand on bute sur une croyance limitante, ça veut dire qu'on euh, n'est pas exactement au bon endroit. Quand on pense avoir désamorcé quelque chose et qu'on manifeste toujours la même, le même souci, la même situation inconfortable, c'est qu'on est à côté. Euh, c'est qu'on n'a pas désamorcé ce qu'il fallait. Hein. Ok, merci Anaïs, Julie. Euh, Je vais regarder sur le chat. Et je retournerai sur le forum tout de suite après. Ouais, c'est intéressant les questions. C'est vraiment intéressant. Ok, je vais aller sur le chat. Marie, tu dis comment enlever ses croyances J'en ai beaucoup parlé. Ange, hello. Kelly, tu dis, est-ce que tu aurais quelque chose à apporter par rapport aux Africains déportés dans le monde Croyance universelle, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai euh, euh, j'ai, j'ai pas d'avis là-dessus. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Euh, donc, euh, non. Euh, j'ai, j'ai rien à apporter <rire> pour le moment. Quand je te dis, ah bon, Jésus-Christ était un martyr, bah oui, euh, regarde la représentation qu'on en a aujourd'hui, il est quand même sur sa croix en train de euh, en train de comment dire bah, il y a une souffrance telle, il y a une souffrance énorme, enfin oui, c'est un martyr, oui, c'est clair, c'est, on peut pas dire autrement, là. Il enfin, quand tu vois les derniers jours de sa vie, euh, on peut pas dire qu'il n'a pas souffert, c'est pas possible. Donc, c'est un martyr, c'est ça, en fait. Hein, c'est euh, Je souffre pour le bien de l'humanité. Euh, je, je suis un, 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 une sorte de sauveur, en fait. Un martyr, c'est ça. Hein. Patrice. Bonsoir, Patrice. Une séance d'hypnose pour aller voir dans l'inconscient. Euh, oui, sauf que c'est payant. Et puis, euh, l'inconscient n'est pas toujours OK pour dévoiler des informations. Euh, c'est complémentaire, je pense. Mais... Euh, pour le pratiquer euh, depuis un certain temps, euh, très assidûment, euh, le, l'étude du mécanisme projectif, il est, euh, il est, euh, c'est, c'est beaucoup plus c'est, c'est rapide, c'est, euh, c'est concret, c'est, c'est efficace et c'est tout de suite. Quoi. C'est pas oh là, il faut que je prenne rendez-vous chez un thérapeute, blablabla. C'est complémentaire, je pense. Mais voilà, c'est... C'est... à mon idée, c'est plus facile d'utiliser le mécanisme projectif. En plus, c'est un, c'est, une, c'est comme une thérapie que l'on se fait à soi-même, en fait. Hein euh, c'est comme une thérapie, c'est vraiment un geste d'amour que l'on se fait à l'instant T euh, parce qu'on se réapproprie des choses. On, on, et on fait ça parce qu'on a l'intention d'aller mieux, on a l'intention de s'aimer euh, et on a l'intention d'ascensionner, etc. Donc, le, 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 l'utilisation, enfin la réappropriation du mécanisme projectif au quotidien, c'est, euh, c'est, c'est une belle preuve d'amour envers nous et envers euh, euh, toute, la, toute la création. Et ça permet aussi, euh, ça permet aussi de travailler sur le relationnel, puisque tout ce que vous voyez chez autrui et qui vous dérange très fortement, euh, c'est quelque chose que vous faites vous, sans vous en rendre compte, ou euh, quelque chose que vous vous faites à que vous faites à autrui ou que vous vous faites à vous-même et dont vous n'avez pas conscience. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les trucs qui vous, il on, on, y a une expression à Marseille, on dit. Euh, euh, tu vois la, la, la brindille dans l'œil de l'autre, mais tu vois pas la poutre dans ton œil. Et c'est ça en fait, c'est que euh, on focalise toujours, on s'énerve toujours sur des trucs concernant autrui. On juge et en fait, on est sûr à 150 qu'on on fait exactement la même chose. C'est parce qu'on fait la même chose et que c'est inconscient que ça nous dérange chez l'autre. Parce que le fait de le voir à l'extérieur, ça, on commence à, à le conscientiser puisqu'on le voit à l'extérieur. Et là, il y a l'inconscient qui dit, qui, qui cherche à maintenir ça en lui. D'où euh, la colère, l'énervement, la haine, etc. Emma, bonsoir, j'entends beaucoup que l'on peut annuler contrat de vie, son karma. Que penses-tu de cela, gros bisous? Euh, oui, je pense que c'est vrai. Je pense que euh, dans ces temps d'ascension, donc certains vous diront depuis 2012. Euh, on n'est on plus soumis à, à un destin figé, okay euh, mais on est, euh, sans, on est 100% sur, euh, sur l'apprentissage en fait, de, de, de la loi de manifestation. Donc, on peut tout à fait poser des intentions et les voir se réaliser. Et du coup, par rapport à ça, euh, faire sauter euh, tout ce qui est euh, contrat, euh, karma et compagnie. Oui, je, je, je fais partie de ces personnes qui pensent ça. Créon euh, donc canalisé par Lee Carol, il en parle aussi beaucoup euh, dans les il en parle aussi beaucoup dans les canalisations euh, que l'on peut tout à fait effacer les empreintes de naissance, euh, les empreintes de naissance, ça va être les empreintes astrologiques, les empreintes karmiques, etc., etc. Euh, d'ailleurs, ce sera, euh, je crois que c'est au mois d'octobre, on fera un MCS sur trois jours spécifique pour euh, neutraliser les empreintes karmiques, donc on va faire ça. Si vous voulez des infos, euh, ce sera sur mon site euh, alexandraduriez.com, voilà, et ce sera sur le grand changement bien évidemment aussi. Magali, bonsoir, le cheval c'est ma vie, super le le pseudo, bonjour, Olivier, bonsoir, peu importe d'où nous venons, ici nous sommes et nous sommes un univers, oui je suis d'accord. Euh, le miroir est ton reflet, oui. Bruno travaille sur subconscient. Faut-il un hypnothérapeute euh, Alors, j'ai déjà répondu. Marie, merci pour l'explication. Effet projectif de la planète, cela me parle et je sais quoi faire maintenant. Ok, cool, Marie. Euh, Nat, Merci. Tu dis merci aux personnes qui se livrent, c'est courageux. Ok. Alors attends, euh, donc ça c'est les pubs des gens, donc je ne vais pas les lire. Pourquoi Alors Claire, tu dis pourquoi est-il si difficile de prendre de la distance par rapport à nos blessures universelles Blessures universelles Qu'est-ce que tu entends par blessures universelles Pourquoi est-il si si difficile de prendre de la distance en fait, euh, c'est difficile parce que il euh, y a une partie de nous qui veut rester victime, en fait. Sortir du triangle de Karpman, donc euh, bourreau, victime et sauveur, c'est quelque chose de difficile parce qu'on on s'est défini au travers de ça toute notre vie. Et nos parents, nos grands-parents, toute notre famille, toute notre culture, toute notre société, pardon, se définit au travers de ça. Ce qui veut dire que si on sort du triangle de Karpman, si on sort de victime, bourreau, sauveur on aura à ce moment-là un grand vide à l'intérieur parce que on, 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 sera plus, on, on ne va plus pouvoir se définir, on ne sera plus dans notre identité de d'habitude. Et ça, on ne veut pas, en fait. L'être humain, il ne veut pas. Euh, passer par ces moments de grand vide pour découvrir qui l'on est vraiment à l'intérieur, ça, l'humain, il a beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, les difficultés, elles viennent de là, elles viennent de la résistance au changement, tout simplement. Après, une fois qu'on a l'habitude de faire ce, cette démarche-là, quand on a le courage de le faire régulièrement on se rend compte que ça nous apporte tellement de bienfaits et tellement de, de confort après, qu'ensuite, ces, ces espèces de moments où on n'arrive plus à se définir nous-mêmes, on vit ça vraiment, on le fête, on le célèbre, on vit ça comme quelque chose de très positif parce qu'on se dit, ah, ça y est, je... ce sentiment de vide veut dire que j'ai cassé une, une identification qui n'était pas bonne pour moi. Et du coup, on est content, et après, hop, on arrive à euh, bah, découvrir qu'il en est vraiment. Euh, Bruno tu dis merci que pensez-vous des accords de Tolstek alors c'est to- les accords Toltec euh, oui c'est un très bon livre euh, qui est euh, là-bas d'ailleurs <rire> oui oui tu, vous pouvez y aller C'est, euh, euh, c'est enfin, en tout cas pour moi mon avis c'est que c'est euh, très, très 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 pertinent Nat tu dis je trouve parfois que ma vie manque d'opportunités professionnelles, relationnelles donc en moi-même que je vois trop de limites merci oui, 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 et ça peut être dû aussi à, euh, bah, je ne mérite, euh, je, je mérite pas des opportunités, ou alors peut-être qu'il y a déjà des opportunités, mais que tu ne les vois pas, parce que euh, tu t'attends à une opportunité euh, X, Y, Z, alors qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Mais oui, c'est ça, c'est déjà très bien de se réapproprier le truc, plutôt que de se dire, ah là là, j'ai pas de chance. Vous vous rendez compte quand on, quand on se dit, ah là là, j'ai pas de chance ça veut dire qu'on on remet tous les événements, euh, enfin, en tout cas à l'origine des événements dans notre vie, on les remet entre les mains de, de on ne sait même pas quoi d'ailleurs, parce qu'on va dire que c'est le hasard. C'est, c'est hyper angoissant quand on y réfléchit. Alors que quand on travaille sur le mécanisme projectif, la loi de manifestation, etc., les croyances, blablabla bla, bla, de notre inconscient, donc en gros ce qui fait ce qui est à l'origine de nos, nos créations et de notre vie, de nos événements, etc., de notre quotidien, à ce moment-là, euh, ah, ça fait du bien parce qu'on se dit, OK, je, je peux contrôler cette partie-là. Je peux, euh, Oui, c'est ça, je peux décider. On ne contrôle vraiment jamais à 100% puisqu'on n'en est qu'au début de la phase ascensionnelle. Mais en tout cas, c'est très agréable de se dire, OK, Alors au départ, c'est très angoissant, mais après, c'est très agréable de se dire, OK, il n'y a que moi qui crée. Bon, puis après, quand on vit un truc désagréable, hein, l'ego, il pince un petit peu parce qu'on se dit, « Ah, c'est moi qui l'ai créé, Zut. Mais bon, ça permet d'apprendre. Euh, Laure, tu dis, comment travailler sur le féminin sacré Ce euh, euh, bah, c'est pas la question du soir, donc euh, voilà. Emma, tu dis que tu suis aussi crayonne, d'accord. Marie, tu dis, quand les gens te mettent la pression, que faut-il entendre pour soi donc, euh, les gens verbalisent ce qu'une partie de toi pense de toi. ok Donc, ça veut dire qu'au quotidien, il y a plein de moments ou plein de sujets sur lesquels tu te mets trop la pression. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le poids, ça peut être euh, le, le travail, ça peut être, euh, ça peut être des, voilà, remplir tes tâches professionnelles. Euh, ça peut être une pression aussi d'évolution. Il faut absolument que je réussisse à, à m'améliorer au niveau euh, personnel, au niveau psychologique, au niveau spirituel, etc. Et si tu te réappropries ça, euh, c'est intéressant parce que euh, tu vas commencer vraiment à t'observer au quotidien et tu vas capter, tu vas dire, mais oui, c'est vrai que par rapport à ça, je me mets grave la pression. Et tu vas te dire, finalement, tu vas comprendre que finalement, la vie, elle peut être vachement plus cool. Si je ne me mets pas la pression, et tu vas comprendre que tu te mets la... de toute façon on se met toujours la pression pour, pour rien en fait, et tu vas comprendre que c'est vraiment que des croyances et après tu vas te rendre compte que ah mais en fait la vie elle est douce, mais en fait la vie elle est... elle peut être vachement agréable, c'est juste euh, comment moi j'interagis avec cette existence là en fait, ce que j'en fais, ce que j'en modèle de mon existence par rapport à mes croyances, par rapport à blablabla. Bla, bla, bla. Donc ok. Claire, tu dis blessure comme décrite par Lise Bourbeau. Ok. Alors, je vais retourner sur le forum. C'est des petits formats, je voulais dire. On va faire une heure, hein. une heure et quart au grand maximum. Alors Val, tu dis euh, « Je souffre depuis plusieurs années de maladies auto-immunes qui se traduit plus par de l'arthrite. » Ok. Euh, j'ai pu dire que cela correspond à des blocages passés, mais aussi à un manque d'assurance sur la direction à prendre dans ma vie. Je suis en transition actuellement, mais il est difficile pour moi de mettre en place une routine de travail pour mon évolution personnelle. J'ai plus l'impression de faire du sabotage parfois, tant sur la santé que sur mes objectifs, Est-ce la peur de découvrir qui je suis réellement Oui, on a toujours peur de de se voir. La maladie est-elle une excuse pour ne pas avancer Euh, Parfois, souvent, il y a un bénéfice secondaire. Oui, tout à fait, bénéfice secondaire à la maladie. Euh, À partir du moment où... Alors, il faut savoir que l'être humain a une peur bleue. Sa plus grande peur, c'est la mort. Sa plus grande peur, c'est le rien, parce que lui, il est le tout. Ok si on travaille très fort sur soi, à un moment donné, on, va, on pense qu'on peut avoir fini de travailler sur soi. Et du coup, on pense que l'on va mourir parce qu'il n'y aura plus, de, il y aura plus d'action, il n'y aura plus de, de mouvement. Okay donc, euh, il peut y avoir... Ça s'appelle... Euh, Kryon parle de la peur aussi de l'illumination qui a un rapport avec ça. Euh, donc, il peut y avoir la peur d'évoluer parce qu'au bout, on pense que y a, euh, ça, va se, ça va se solder par une mort en fait, par une fin, par un néant. Alors je reprends maladie auto-immune, ok, donc tu manifestes dans ton corps le, le contenu de tes pensées inconscientes. Donc là, en effet, il y a de l'auto-sabotage, d'accord Il y a une envie de mourir. L'envie de mourir, souvent, elle est en rapport avec des mémoires cellulaires de structure euh, formées. Pendant la période de gestation, donc quand on était dans le ventre de maman. Pourquoi? Parce qu'à euh, un moment donné, peut-être que euh, maman, elle. Euh, il y a eu la croyance de euh, si je vis, si je nais, maman va mourir ou maman va être malheureuse. ok Ou ça peut être si je vis, si je nais, euh, il va y avoir, euh, il va y avoir euh, une honte sur la famille parce que je suis issue, je suis accidentelle. Euh, je suis issue d'un accident. Pardon, je suis issue d'un viol, je suis issue de, euh, je sais pas, de, d'une rencontre entre mes parents qui n'ont pas, euh, qui ne sont pas de même confession euh, religieuse, etc., etc., etc. Donc souvent ça vient de là. Donc peut-être tu peux euh, travailler la question. Pareil euh, sur mon site tu auras euh, plein d'infos. Et j'ai fait des conf- j'ai fait euh, une conférence sur la naissance et une conférence sur la gestation, donc les mémoires cellulaires de structure qui sont créées à ce moment-là et qui crée de l'auto-sabotage vraiment de manière parfaite. Ensuite, juste une parenthèse, quand on vit des choses au niveau physique, euh, avant de se casser la tête à chercher de l'émotionnel ou de la symbolique, peut-être on pourrait travailler le terrain, puisque si notre alimentation n'est pas en accord avec nos besoins physiologiques, notre corps va tomber malade. Euh, par exemple, si on a une alimentation qui est plutôt morte, du style on mange des, des, des choses qui sont cuites, ok, euh, on va avoir un défaut de, dans, d'apport en minéraux, en vitamines, etc. Et euh, bah, comme ce sont ces choses-là qui permettent au corps de vivre ok, et d'être en bonne santé, bah, on va avoir petit à petit une santé qui décline. Et puis après, on va se dire « Ah, mais je comprends pas, j'ai toujours des rhumes, ou ah, je comprends pas, j'ai... Euh... » Oui, voilà, j'ai de l'arthrite. Euh, qu'est-ce que ça veut dire au niveau s- symbolique Et alors, peut-être que c'est juste un manque. Enfin, Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. <rire> il y a forcément un manque de minéraux. Euh, un manque de minéraux, un manque d'enzymes, un manque de vitamines au quotidien. Euh, notre al- l'alimentation euh, classique euh, ne correspond pas aux besoins euh, de, de nos corps, en fait. Ça, faut, faut il euh, faut vraiment se mettre dans la tête. Euh, si vous voulez plus d'infos là-dessus, euh, voyez peut-être les courants hygiénistes, les courants de médecine hygiéniste. Vous pouvez aussi voir les vidéos de Thierry Casasnovas qui sont euh, excellentes, euh, et de Pierre euh, de Verisme.tv aussi. Euh, et donc Thierry Casasnovas, c'est le, six, c'est le site Régénère. Vous pouvez voir leurs vidéos euh, qui sont très, très bien expliquées. Il euh, y a même des bouquins en ce sens. Alors, euh, difficile pour moi de mettre en place une routine de travail pour mon évolution personnelle. Ok, si tu n'y arrives pas, c'est que euh, tu, ce que tu veux mettre en place ne, corresse, ne te correspond pas. Dans la vie, vaut mieux ne pas forcer parce que euh, vaut mieux laisser faire, vaut mieux lâcher prise, vaut mieux suivre le courant des choses qui se mettent en place naturellement. Euh, tant qu'on force, on est à contre-courant, c'est-à-dire que tant qu'on force, on n'est pas. On, on, on empêche euh, les bonnes choses de, te, de se mettre en place pour nous. Okay euh, y a, y a un, on est dans un mouvement de vie, dans un mouvement d'amélioration, amélioration de notre psyché, amélioration de notre intérieur, amélioration de notre vie en général. Okay Et euh, Ce mouvement-là, il s'opère qu'on soit d'accord ou pas. La seule chose qu'on peut faire par rapport à ce mouvement-là d'amélioration, c'est le mouvement qui fait que, hop, on peut libérer... Euh, des émotions, on peut libérer des traumas de manière tout à fait naturelle. Euh, plus on va laisser faire, plus ça va aller vite et plus ce sera confortable. Euh, on peut aussi choisir de contrôler, on peut aussi choisir de, de bloquer ce, ce processus-là et on va, par rapport à ça, ressentir beaucoup d'inconfort, euh, voire même créer des sortes de retard. Ok. Donc, difficile pour moi de mettre en place une routine de travail pour mon évolution personnelle. Oublie ça. Fais ce qui te plaît, suis tes envies et tu verras, ça va aller beaucoup plus vite parce que euh, ta vie, elle va prendre des chemins. Ton évolution, elle va prendre des chemins auxquels tu n'aurais jamais pensé, mais ça va être des sacrés raccourcis et tu vas vivre ça de manière... Enfin, tu vas t'émerveiller. C'est à ce moment-là aussi que tu vas te dire « Ah là là, la vie, c'est quand même vachement bien fait. » C'est à ce moment-là que tu vas ressentir à l'intérieur que quand on nous dit que nous sommes Dieu, en tout cas nous sommes une conscience qui peut créer tout, oui, c'est vrai, tu vas le sentir à ce moment-là. Donc, euh, sabotage sur la santé que sur tes objectifs, oui, on est d'accord. Est-ce la peur de découvrir qui je suis réellement Donc oui. Oui, il y a de ça, c'est sûr, mais c'est pour tout le monde pareil. La maladie est-elle une excuse pour ne pas avancer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas Il y a un bénéfice secondaire à la maladie, il y a un bénéfice secondaire à la stagnation. Nombre de personnes qui consultent des des thérapeutes euh, euh, vous disent qu'elles ont envie d'avancer, mais en réalité, elles n'ont pas envie d'avancer. Elles veulent juste maintenir leur état de « Ah là là, je me plains, je vais trouver quelqu'un qui va me montrer de l'amour. » On est toujours dans une demande d'amour. Euh, et ces personnes-là, en fait, n'ont pas, en, vrai, en tout cas pour le moment, elles n'ont pas forcément envie euh, de trouver un autre mode de fonctionnement. Et puis ensuite, elles vont évoluer et euh, elles vont se rendre compte que c'est mieux de trouver l'amour en soi plutôt qu'à l'extérieur, parce qu'en soi, on est toujours sûr de le trouver et c'est un amour qui euh, nous correspond à 100% parce que c'est notre vibration. Alors que l'amour des autres euh, implique beaucoup de... Beaucoup de, bah, de manipulation en fait, hein, du coup. Et beaucoup de dé- déceptions. Et puis, en plus, c'est un amour qui n'est pas destiné forcément à nous euh, puisque ce n'est pas notre vibration. Ok. Sagittaire, bonsoir, Karen. Tu dis, j'avance sur mon chemin. Avec joie, cependant, à chaque fois que je franchis un palier, dixit me guide, j'ai un mouvement de recul. Comme si certaines parts de moi n'avaient pas complètement envie de changer. Comment faire pour ne pas faire ce pas en arrière, merci. Alors, euh, la première chose, réappropriation d'une projection. Euh, ces guides que tu vois à l'extérieur, ce sont des parties de toi, ok, qui ont exactement les mêmes attributs, sauf que comme tu te penses petite, comme tu ne te penses pas à la hauteur des guides, donc à cette hauteur-là, du coup, tu vas projeter ça à l'extérieur, donc tu vas penser que ces beaux attributs, ces belles connaissances, Ce grand amour ne peut euh, être, euh, ne peut appartenir qu'à une personne extérieure à toi. Or, si tu vois ça dans ta vie, si tu manifestes des guides dans ta vie, ça veut dire qu'ils sont déjà à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'ils sont toi, que tu es ces guides. Donc, tous les attributs positifs que tu euh, as mis dans tes guides, euh, ce sont tes attributs. Mais c'est tellement énorme que tu n'y crois pas, en fait. C'est tellement énorme que tu te dis ah, « attends, je ne peux pas être aussi bien, ce n'est pas possible, vous foutez de moi. » Et en fait, ce sont juste tes croyances limitantes qui te disent bah « Ben non, ce n'est pas possible, mais c'est que des croyances, ce n'est pas vrai. » Donc, tu es vraiment aussi bien que, que tes guides, entre guillemets. Déjà, première réappropriation. Euh, tu dis « J'avance avec joie, cependant, quand je franchis un palier, j'ai un mouvement de recul. » comme si certaines parts de moi n'avaient pas complètement envie de changer. Oui, ça s'appelle la résistance au changement. Euh, c'est pas que toi, c'est, c'est l'être humain en général. Et puis, euh, bah, on fait avec. Et si tu fais avec, tu ne seras plus contre. Du coup, tu ne vas plus beaucoup le manifester. Et donc, tu vas travailler sur ta résistance au changement en accueillant, en acceptant que ça existe. Tu vois ce que je veux dire En l'accueillant, en l'acceptant, en disant, OK, OK, oui, 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 il y a des moments où je bute un petit peu. Euh, en l'acceptant, en fait, ça va se dissoudre tout seul. Merci, Karen. Euh, super, moi, tu nous dis, et ce sera la dernière question, tu nous dis quoi faire contre les attaques psychiques. Alors, un, euh, c'est, ça fait partie d'un système de croyance, OK Quand on dit que... Il existe des systèmes de croyances, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est vrai pour la personne qui adhère à ce type de croyance, puisque les croyances auxquelles on adhère vont modeler notre champ de réalité. Si je crois aux aliens, je vais manifester des preuves que les aliens existent. Si je crois que tous les hommes sont des menteurs, je vais donc manifester dans ma vie des hommes menteurs et en plus les hommes qui ne sont pas menteurs, je ne vais pas les capter. Je vais, en, je vais en voir, je vais passer à côté de eux, mais je ne vais pas les remarquer. Et je vais manifester dans ma vie tout plein de personnes qui vont me dire Ah oui, tu as raison, les hommes ce sont tous des menteurs. Okay. Donc, une croyance, c'est vrai dans notre champ de réalité. Toutes les croyances euh, sont OK, c'est juste des, des choix en fait d'adhérer à certaines croyances ou pas, en fonction de ce qu'on a envie de, euh, d'expérimenter en fonction de si on veut une vie confortable ou si on veut une vie où il y a de la peur ou des angoisses, etc. Donc, quoi faire contre les attaques psychiques euh, Déjà, capter que tu vis des attaques psychiques ou tu entends parler d'attaques psychiques parce que tu crois que, parce que tu as envie de l'expérimenter, parce que tu, euh, tu donnes vie à ces croyances-là. Euh, si vraiment tu ne veux plus vivre d'attaques psychiques, ou en tout cas être en rapport avec ce genre de choses, peut-être que tu peux simplement switcher de croyance et te dire « Ok, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait me prouver que les attaques psychiques n'existent pas ?» Et dans ces cas-là, tu vas basculer d'un monde avec un système de croyance où il y a des attaques à un autre monde où il n'y a pas d'attaque psychique. Okay C'est quelque chose qui est tout à fait possible puisque euh, moi, par exemple, quand euh, j'étais adolescente et après, euh, j'ai, euh, j'étais dans, dans, cette, euh, dans, dans ce système de croyance à l'ancienne, c'est-à-dire ésotérique. Enfin, euh, l'an, l'ancien ésotérisme, c'était. Pardon, l'ancien paradigme, voilà, c'est ce que je voulais dire, où en effet il y avait des histoires de, euh, de magie, d'attaques psychiques, etc., etc. Aujourd'hui, comme euh, j'ai changé de, de système de croyance, je ne.. Je n'assiste plus à ce genre de choses. Donc, je peux dire aujourd'hui que je n'y crois pas parce que je ne le vis pas dans mon quotidien. Euh, Voilà ce que je peux te dire par rapport aux attaques psychiques. Après, ce que ça ça te renseigne en fait sur euh, des choses qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a des parties de toi qui sont contre, qui sont en attaque envers toi-même. Tu as enfin avec certitude, donc certainement, euh, tu as des... Oui, c'est ça, des, des pensées. Euh, c'est comme si tu te faisais du mal au quotidien. C'est comme si, euh, au quotidien, euh, tu, tu, te, tu ne te laissais pas tranquille. Tu t'attaquais au quotidien. Euh, tu ne te laissais pas tranquille, peut-être par rapport aux au pensées, par rapport... Enfin, ce pas aux pensées, c'est par rapport au jugement. Ah, t'as encore fait ça comme si. Ah, t'as encore, euh, euh, je sais pas, euh, t'as encore échoué euh, au même problème. Ah, t'as encore eu tel comportement, etc., etc. Et euh, de te réapproprier, en fait, cette, cette chose-là, de savoir que ça vient de toi et que ça ne vient... Oh, j'ai une sensation j'ai déjà vue, Savoir que ça vient de toi et que ça ne vient pas de l'extérieur, ça va beaucoup t'aider par rapport à ces histoires d'attaques psychiques. Euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on farfouille dans euh, beaucoup de textes de spiritualité okay, des textes pertinents des textes qui tiennent la route euh, on nous dit toujours que le cerveau humain est impénétrable okay, et que personne ne peut créer des choses dans notre existence puisque nous sommes le seul maître à bord nous sommes la seule personne à pouvoir créer des choses donc quand on dit oui euh, je crois que quelqu'un peut m'attaquer psychiquement c'est, c'est une erreur en fait c'est une erreur. À point de départ, ce sera toujours nous qui euh, nous attaquons nous-mêmes et nous manifestons euh, grâce à des entités qui vont, euh, enfin des entités, des personnes qui vont entre guillemets nous attaquer psychiquement. Si on comprend ça, euh, c'est vraiment. Euh, ce sera vraiment un pas en avant euh, extraordinaire, puisqu'on n'a plus à, à avoir peur du comportement des autres, on n'a plus à avoir peur de.. Euh, Par exemple, vous savez, tout ce qui est théorie du complot, etc., on n'a plus à en avoir peur puisque ça ne sont que des projections. C'est-à-dire que si on va travailler, cafouiller à l'intérieur, on peut tout à fait annuler ces projections, on peut tout à fait annuler ces manifestations et c'est comme ça qu'on va bah, se créer un monde quand même meilleur. S'il n'y a pas de haine à l'intérieur, on ne peut pas créer la haine à l'extérieur s'il n'y a pas de guerre à l'intérieur on ne peut pas créer de guerre à l'extérieur s'il n'y a plus de terreur à l'intérieur de nous, s'il n'y a plus de de partie de nous qui terrorise d'autres parties de nous, on ne peut pas créer à l'extérieur de la terreur. Vous m'avez suivi, Euh, c'est comme ça qu'on va changer euh, changer beaucoup de choses euh, dans notre monde en fait dans notre monde personnel et, dans, euh, et dans, euh, bah de, dans le monde en fait que l'on partage avec tout le monde. Ok, euh, je pense que c'est bon. Je vais retourner sur le chat. Christine, tu dis bonsoir. Quand on pense que l'on est quelqu'un de bloqué, on projette quelle pensée la projection, c'est la manifestation ou c'est le jugement envers autrui. La projection, c'est ce que tu vois. Pense projection de cinéma. Tu vois quelque chose sur un écran de cinéma, sache que le projecteur, il est dedans. Et la bobine, okay, c'est ton inconscience, ce sont tes croyances. Quand on pense que quelqu'un, qu'on est quelqu'un de bloqué, on projette quelle pensée euh, Tu ne projettes rien en fait, puisque là, ta à pensée, elle à est consciente ah quelle croyance ah pardon quand on pense que l'on est quelqu'un de bloqué on projette quelle croyance bah c'est ça c'est la croyance euh... je comprends pas ta question merci Patrice pour euh, les accords Toltec Euh... oui je l'ai aussi le vitaliseur de Marion et oui c'est très très bien Freddy, tu dis « Je ressens les choses en avance par rapport à des événements ou situations. Pourquoi on ne me croit jamais au début ben, ?» En fait, l'être humain, il est en train de récupérer euh, récupérer toutes ses capacités. OK, on est dans un mouvement ascensionnel. Et en fait, la dimension temps, il euh, y a des distorsions, ce qui fait qu'on a accès de plus en plus consciemment à euh, différents temps. Donc, le passé, mais aussi le, le futur. Donc, en fait, euh, c'est pas que toi. Euh, avant, c'était réservé à une élite, oui, euh, les médiums, les voyants, blablabla. Bla, bla. Euh, aujourd'hui, tout le monde a accès à ça puisque la, la distorsion de temps, elle est ressentie par tout le monde. Okay Donc, euh, ce n'est plus, c'est plus quelque chose de, de rare. C'est même ultra super commun et ça doit devenir de plus en plus commun euh, pour que les gens passent à, à, à la suite. Sasa, bonsoir. C'est ça, les hommes sont tous des menteurs. <rire> ouais, c'est une croyance. C'est une croyance parce qu'en fait, euh, tu, tu discutes avec une nana qui est avec un gars euh, qui n'est pas menteur et certainement que elle, en fait, si elle a manifesté cette personne-là, c'est que dans son entourage, elle a eu des hommes qui n'étaient pas menteurs. Puis elle va te dire, oh, je comprends pas. Euh, moi, dans mon entourage, il euh, n'y a pas de menteur. Euh, euh, ouais, ouais, je vois qu'il y a des menteurs. Il euh, y a un peu de menteurs sur Terre, mais je suis très étonnée parce que euh, moi, ce n'est pas mon quotidien. Et tout est question de croyance en fait, hein, tout est question de vibration à l'intérieur. Hein. Si tu vibres, les hommes sont des menteurs, tu vas le créer euh, à l'extérieur. Il vaut mieux penser autre chose. Je ne sais pas qui c'est cette femme, mais elle est cool. C'est une psychologue. Fionnelle, c'est une fidélisée. Il y a plein de femmes ici. Oui, ok. Euh, Kelly, tu dis, je me suis permise de parler de l'Afrique car dans mon chemin spirituel, je me suis rendue compte de ce tabou autour des Africains déportés après l'esclavage. L'idée n'est pas de lever de polémique là-dessus, mais dans le sens de ma vie perso, l'Afrique est ce qui m'a manqué dans cette quête spirituelle. Oui, je te crois certainement. Oui, oui. Je ne m'y connais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hum. Mais oui, oui, euh, c'est, ça fait partie de ton histoire, oui. Connor, crée et création à perfection, nous le sommes logique. Mmh. Patrice, bonne nuit. Ok, à bientôt Patrice, merci. Il n'y a que des complots et n'y a pas théo. Oh là là, mon Dieu, oh, j'ai les yeux qui, qui pleurent. Euh, ok, je n'ai pas compris ta phrase, Gilles. Euh, Isabelle tu dis j'adore ce format d'émission vite la suivante ok cool Marie merci beaucoup la résonance ça me parle infiniment ok pour connaître l'esclavage il faut voir la Belgique et l'Afrique ok euh, nia, nia, nia 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 l'inconscient comment la conscience comment peut oh là là. Pff, euh, désolé mais je peux pas lire ces phrases là c'est pas possible même vous, si vous vous lisez, vous ne vous, vous souvenez même plus ce que vous avez voulu dire. <rire> OK. Bon, on s'arrête là pour les questions. Une heure et quart, c'est très bien. Euh, très rapidement, donc, si vous voulez des renseignements sur les MCS, c'est Mémoire Cellulaire de Structure, donc, c'est ma grande spécialité, OK, vous pouvez aller voir sur mon site alexandraduries.com, vous aurez plein d'infos. Euh, le calendrier... Euh, je vous invite mardi 11, donc c'est mardi prochain je fais un soin gratuit MCS sur l'ancrage, donc c'est le soin gratuit numéro 15, ok pour avoir les liens d'accès, donc ce sera sur LGCTV, vous les avez aussi sur mon site internet alexandraduriez.com et sur euh, ma chaîne Youtube n'hésitez pas à vous inscrire sur les listes de mailing, sur les listes de diffusion pour recevoir les liens des, des soins gratuits directement dans votre boîte mail c'est ce qui y a de plus, euh, plus pratique donc mardi 11 20h séance gratuite sur l'ancrage ok donc on, on travaillera à neutraliser euh, les mémoires cellulaires de structure donc les croyances imitantes aussi qui nous empêchent d'être ancrés et on travaillera aussi sur le physique pour vraiment euh, avoir cette, euh, cette, cette sensation d'ancrage ensuite euh, le week-end du Attends, je m'en rappelle plus. u 21 22 23 euh, MCS hein, sur euh, la blessure d'âme l'injustice. Donc on travaillera sur toutes les sur tous les traumatismes, toutes les mémoires cellulaires de structure, les croyances nanana nananana qui nous amènent à ressentir de l'injustice. OK. Donc c'est sur inscription euh, ce sera là c'est déjà disponible sur mon site en inscription et ce sera disponible bientôt sur LGC TV. À la fin du mois, pour le week-end de mon anniversaire, évidemment, on fera le MCS naissance, ok Donc, on va neutraliser les mémoires cellulaires de structure euh, qui, en tout cas, tous les blocages qui ont un rapport avec le moment de notre naissance. euh, N'hésitez pas à aller regarder la conférence euh, du même sujet, du même titre, pardon, qui est disponible sur YouTube. Donc ça, c'est pareil, ce sera 28, 29, 30 septembre sur inscription. Euh, Voilà. Alors, merci Lionel, à bientôt. Connor, merci, bonne soirée. Kelly, Magali, Gilles. Euh, Chris, tu dis, merci Alexandra pour le sens de ta vie. Soyons responsables. Lâchons prise à nos croyances. Dissolvons-les afin de nous réaliser. Et tout sera pour le meilleur. Bravo, merci. Ça ça fait une une belle conclusion. Euh, oui, c'est vrai Patrice, exact. Ok. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. La prochaine, ce sera le mois prochain. Souvent, euh, ce sera le 7. Le 7 du mois, euh, le sens euh, le sens de ta vie. Et le 11 du mois, euh, le soin gratuit MCS. Ok. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis, euh, bah, je vous fais des gros bisous. Bye-bye.